0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオ .com のサポートでお届けしています梅雨らしいのはこの週末にかけてみたいな感じで最近しばらく天気がいい日がありましたねえ今日も最後まで1時間よろしくお願いしますハッピーまゆちょこと、甘瀬まゆです。なんか天気の話、ちんぷんかんぷんだった気がする。あの、晴れてる日が多かったのは先週か。結構、週末雨だったよね<笑>。なんかね、あのー、真相は来週のハッピーメーカーでお話ししたいと思ってるんですけど、実は今週、今週ちょっと、大人数。まあ私にしては大人数かな。5人ぐらい。5人ぐらいで、とある、晴れてないとダメな場所に行く計画を立ててるんですよ。果たして、その日のお天気、どうなのか。まあ、雨だったら、中止なんですけどね。えー、まあ、予約を旅行会社でしていて、前日の夕方までキャンセルできますみたいな感じなんですけど、ほんと天気によるので、どうなるかな今ね、ざーっと天気予報を見ていたら、この浦安のあたりは雨ではないんですよね。で、岡山も雨ではないんですよ。なんで岡山って言ったかっていうと、実家のある岡山の天気もすぐ見られるように設定してあるんですけど、そう、岡山とこの浦安は雨ではない。で、USJ も雨ではない。これは以前行った時に登録したまま消してないから見れちゃうんですけど、岡山、大阪、千葉県浦安市、雨じゃない。のに、目的地だけ、雨のマークがっつりついとんですよどういうことだろうか。まあ、真相は来週話すんですけど、かっこ2回目に言うんですけどね。え、このメンバーの中にですね、楽しみなことがあると。天気が荒れるって有名なあの方も入っているので、そのせいなのかなぁと、<笑>ちょっと思ったりとかして。まあでもどうなるだろうか。まあ5人いるからね、えー、前日アンケート取って行きたい、それでも行くんだっていう人が多ければ、強行しようかなと思ってるんですけど、ちょっと天気が気になる私、私漢字のまゆっちょです。<笑>どうなるかな。えー、先週の木曜日、一人で東京ディズニーシーに行ってきたんです。理由は、7月の18日まで使えるチケットが、ひょっこり出てきたんですよ。あの、ディズニーのチケットには有効期限が書いてあるんですけど、その有効期限過ぎると使えなくなっちゃうチケットの7月18日までのが出てきたんです。で、7月の23日だったかな、あの、新しいアトラクション、ソアリンっていうのがオープンするのと、新しいショーがスタートするっていうタイミングはあるんですけど、この18日ってすごく微妙なんですよね。毎年、大体なんですけど、新しいアトラクションが、毎年とていうか、毎回か、新しいアトラクションがオープンする直前って、スニークとか言われてる、あのー、まあ、従業員さんの練習にもなるからって、正式オープン前のプレオープンみたいなことをすることが多いんですけど、この23日オープンで18日っていうのは、果たしてその、プレオープンをしているのかどうか、そして、チケットは18日までだけど、私が行けるのもそうですね。ちょうどその18日が限界だったんだけど、ただこの昨年もね、こう1枚チケットをいただいて、もう行けないからあげるってすごいギリギリで1枚いただいて、一人で真夏のディズニーシーに行ったんですけど、もうね、身の危険を感じるほどの暑さだったんですよ。どれくらいかというと、まあ、午前中に、入園して、その後帰るまで、家に着くまで、一度もお手洗いに行かなかった。でも、ペットボトルは2本以上飲んだ。のに、<笑>トイレに行かなかったってことは、汗で全部、その、出さねばならぬ水分が出てしまっていたということだと思うんですよね。で、もう服もベタベタになるし、暑くてうろうとするし、真夏のディズニーシー、まあディズニーランドもですけど、真夏の屋外テーマパークはやばいなと思って、で、先週の木曜日は天気予報では25、6度で、えー、晴れでいい感じだっていうことで、じゃあもうこのタイミングで、あの、使っていないミラーレス一眼大きいカメラを持ってね、カメラの教則本もまだ覚えてないんで、持って、並びながら絵本を読んで、いい写真を撮ろうかな、という風に考えて、フラーと行ってきたんですよ。そしたら、予想の気温を多分超えてる気温になって、暑くてで、ものすごく天気が良くて、いいんですけど、天気がいいのは。ただもう、あれ、思ってんたんと違うっていう感じになって、ヘロヘロになって。で、私やっぱり、ディズニーとか、そういうテーマパークは、一人よりも誰かいた方がいいなぁとしみじみ感じてしまって寂しくなっちゃって、周りの人みんな楽しそうなんだもん、ワイワイ言ってて。で、なんか、どうしたらいいのか何をしたらいいのかわからなくて、ぐるぐるただ景色を見ながら歩きまくり、ふと歩数計、今腕時計タイプの歩数計をいつもつけてるんですけど、スマートウォッチってやつですね、を見ると、二万五千って書いてあって、<笑>私、うろうろしすぎて、あのー、何時間ぐらい三、四時間ぐらいで二万五千歩ぐらい歩いてることになっちゃって。まあ、その、パークに来る前にもちょっと声の仕事で、えー、往復してるんで、あるんですけど、まあ、でも二万歩ぐらいを三、四時間ぐらいで歩いてんだなーって言って。で、お腹が空いたんだけど、レストランに入るのも、えー、どうしようなっちゃって。それが、まあ、ディズニーシーだと、パスタがお手軽な感じなのかなって、パスタとか、あとサンドイッチとかが、さらっと食べられるものかなっていう感じがあるんですけど、木曜日に行ったんですが、火曜日にパスタ食べてたんですよ、なんか友達と。だから、うんパスタ最近食べたばっかりだしなーっていう感じで、パスタのお店はまず除外しました。で、行った時はちょうどディズニー七夕デイズって言って、七夕の装飾をしてある期間、ま、今年からすごく長くして1ヶ月ぐらい七夕の飾り付けをしてあるんですけど、今まで1週間ぐらいだったのに。その期間ということで、ディズニーシーの唯一の和食のレストラン、サクラっていうところが、あのー、七夕午前みたいなやつやってたんですよ。で、さすがディズニーで、盛り付けとかすごい可愛くて、で、せっかくスペシャルイベント期間中だから七夕のご飯食べたいなと思ったんだけど、3000円なんですよね。で、綺麗な盛り付けされてて3000円を一人で食べる勇気が出なくって、そこは諦めました。で、なんか、一人でご飯、レストランに入って食べるのもなんか、寂しいと思って、それも散々うろうろしたあげく、レストランは無理だレストランは無理だってなって。で、いつも好きで食べてたユカタンドッグっていうパンに、結構あの、ピリッとしたソーセージ。太いソーセージが入ってるパンがあるんですよ。で、それを食べようと思ってお店に行ったら、値段が上がってて、え、こんなだったっけって私が思ってた値段の100円ぐらい上がってて、は<笑>ちょっと待ってよってそれね、1本500円とかになっちゃってたの。私が、えー、よく行って食べてた頃は、なんだこれ、鳥飯買えるじゃんとか言ってたから、まあ、400円以下だよね。380円とかで売ってたと思うんだけど、え、500円ってなって。500円ってことは、よくあの、ディズニー行った人が食べる、ターキーレッグっていうね、こう、チキンの骨付き肉。あれも500円なんで、あれと一緒かーと思って。そしたら、なんか、肉肉しいのに500円。払った方がいいなぁなんて思ったんだけど、あの骨付き肉を一人で被りついてる女って<笑>、って思ったら私勇気が出なくて食べられなくて、結局空腹は空腹なんですよ。空腹で、ポップコーン食べました<笑>。悲しい<笑>。あのね、食べたことない味のポップコーンが出てて、なんだっけ。ガーリックシュリンプ味。これね、まあ、しょっぱい感じのポップコーンと甘いポップコーンとあるんですけど、お腹が空いてる時にはやっぱりしょっぱい方だろうと思って、えー、ガーリックシュリンプ味のポップコーンをむしゃむしゃ食べました。いやいやいやいや、もうね、私ダメだ。一人ディズニー。うーん、もっとカメラの、腕が上がったりとかして、ちゃんとこう撮るんだみたいな感じで動けるようになれば、それに夢中になって時間を過ごせるのかもしれないけど、まだ人の目が気になりますね。いや、見てないだろうけど、でも私は見ます。一人で来てる人のことを見ちゃいます。は、一人ディズニーしてる。すげえ。って。そう、すげえっていうのは、私ができなかった、一人で楽しむをやってる人を見て、は、すごいいいなって。一人でいつでも行けるようにしてれば、なんかね、人と計画を立てて、スケジュール合わせてじゃないと、このイベント見逃しちゃうとか、こうどうしても見たいショーがあるけど、一緒に行く人を待たせるのに付き合わせるのは悪いなと思う時とか、一人で行けたらなって思うんですけど、それができるようになりたいなって。最近会社に入ってきた、同じチームに入ってきた男の子、30歳。って言ってたかな。の子は、あの、年間パスポート、両方の持ってんだって、ディズニーランドとディズニーシーの年間パスポート。で、大好きなんだって。で、聞いたらね、全然一人で行けますって。で、一人で行って何してるのって聞いたら、え、ご飯食べて帰りますっていうか、うわ、すごいねってって、私、ご飯を食べられなかったんだよ、一人で行ってって言ったら、なんでですかって言われて、いや、なんでって言われてもう、なんでって言われてもわかんない寂しいんだよって言ってね。いや、すごいなと思いました。だからその子にちょっと楽しみ方とかも聞いてみようかなって。だけど、やっぱり、一人よりも誰かいて、わぁすごいね、綺麗だねって、見た今のかわいいねとかっていうのを言いながら、まだ、そうしたいんですよね。うん。海外のお客様が多かった気がするなこの間行った時。すごいよね。こう、あと修学旅行の子が多くって、<笑>すっごい地図見てね、どうしようどうしようって、どこ行ったらいいんだろうとか、とりあえず、とりあえずミッキーに会いたいみたいな感じでいたりとか、なんかそういう、一人で行って自分を楽しむっていうよりも、来てる人を見ちゃうんだよね。じゃあ、ジータ見ないよ、そんななんか。ね。<笑>なんかすごい見てくるんですけどってならないようにこっそりなんですけど、あ、なんかあの二人喧嘩しちゃったのかなとかカップル見てニヤニヤ。にやにや<笑>仲直りできるといいですなーって思いながらこう歩いてたりとか、あともうちっちゃい子がダダをこねている姿を見て、何が気に入らないのかなとか観察したりとか、あとも、老夫婦が手を繋いで散歩してる姿とか見ると、まあ素敵と思ってね、羨ましくなっちゃいますけどね。まあそんな感じで、まだまだです。私のディズニー好きって言っても、一人で楽しめるレベルではなかったということです。今回は、や、やたらと目についた、耳についたっていうか、が、滝。うん、私、滝好きなんですよ。なんか言うてもそんないろいろ言ってるわけじゃないんですけど、なんかあの滝のあの感じが好きで、ちょっと行ってみたい滝とかも2、3箇所あるかなっていう感じなんですけど、こうディズニーってこうテレビでもよく言われるからご存知の方も多いと思うんですけど、あの、いろんなエリアに分かれてるじゃないですか。ディズニーランドとかで言うと、あの、アドベンチャーランド、ウエスタンランド、ファンタジーランド、クリッターカントリー、トゥモローランド、トゥーンタウンとか、あとワールドバザールとかあるんですけど、その、えー、エリアごとに BGM が流れていて、で、BGM と BGM が隣同士、別にね、壁があるわけじゃないんで、こう、音がぶつかって、なっちゃうういそうでしょ、まあ、こうファンタジーランドの音楽とトゥモローランドの音楽がガシャンってなっちゃうような気がするけどそうなってないのは間に滝また水の流れの音を設置してるからだっていう話があってまあ意識してみると結構そうなんですよ特にわかりやすいのがアドベンチャーランドとウェスタンランドの狭間ですね。あそこは割と大きめの水の流れがありますね。うん。だからね、ちょっと気をつけて見てみると面白いと思います。で、今回行ったのはディズニーシーなんですけど、ディズニーシーは割と滝があるなっていうことに気づいて、滝を見て歩きました。<笑>各エリアの境目の、えー、滝、うん、または水の流れ、その水の音を聞いて、はぁ、あ、マイナスイオン、感じるぜ、っていう感じでね。うん。ちょっと暑かったし、そのお水が爽やかな感じでね。いい、いい感じだったんですよ。だから、えー、今度ね、もしディズニーテーマパーク行ってみる機会のある人がいたら、あの、水のことをちょっと意識して見てみると、面白いかもしれません。うん。あと、たまたま行ったタイミングで、えー、プロメテウス火山っていうね、火山がディズニーシーの真ん中シンボルであるんですけど、あそこがね、なんていうか、メンテナンス中っていうか、ちょっとこう山肌に足場が組まれていたりとかして、珍しいものを見たなっていう感じがしました。あとは、SS コロンビアっていう、でっかい、これもディズニーシーのシンボルの船があるんですけど、あの船の蒸気、蒸気が出るところ、こう、船の一番上にある、て、トンネル、トンネルじゃないや、煙突。煙突みたいなやつも、ちょっとこう、補修工事中だったのか、珍しいものを見ました。うん。あとはもうすぐオープンする、7月23日オープンするソアリンっていう新しいアトラクション。これも期待大なんですけど、海外テーマパークにあるものを日本にも作ったっていう、日本オリジナルではないんだけども、えー、空を飛んでる感覚が楽しめるというソアリン。これね、行きたい、早く行きたいけども、最初偉いことになるんだろうな。えー、まだそんなところに場所があったのかいっていうところに新しいアトラクションができますね。えー、ディズニーシーンに入って、プルメテウス火山を見て右の方へ行くと、そのソアリンがあります。割と手前にあります。えー、インディ・ジョーンズとかね、あのー、アラジンのエリアはだいぶ奥なんですけど、全然手前にあります。入ってすぐぐらいのところですね。うん。楽しみです。えー、ああ、そう、アラジンといえば映画見てきました、アラジン。実写版アラジンえ。ディズニーのアニメーション映画を実写化する企画がもう続々と進行中で、いろいろと、もうこれまでもね、シンデレラ、美女と野獣、これはアニメーション映画の音楽を割とそのまま使った形でやった映画で、大成功じゃないかなって、私は結構満足度が高かったんですけど、だから今回もアラジンをやるのか、と。へえと思って予告編見たら、なんじゃこりゃーっていうね、ウィル・スミスが青いっていう衝撃の予告編を見まして、大丈夫かなと、正直思っていたんですけど。私は好きでしたね。なんか、えっ、ー、と、あ、字幕と吹き替えとあって、吹き替えで今回は、あの、一緒に行く人が吹き替え希望だったんで、それで見に行ったんですけど、ただ、日本語版予告で、あの、有名なホールニューワールドという曲の日本語版の歌詞が変わってるので、結構心配だったんですよ。まあ、案の定違和感ありまくりだったんだけど、でも、それでも日本語にしたかったのは、えー、その、青いウィル・スミス、ジーニーというね、ランプの魔人の役の吹き替えをアニメ映画と同じ、山寺孝一さんがやっていたっていうことで、山ちゃんジーニーを聞きたいぞっていうこともあって、えー、吹き替えでもいっかっていうことで行ってきたんですけど、まあ山ちゃんのジーニーは最高さすがでしたね。うん。でもそのジーニーの歌も歌詞が変わってて、私 YouTube で山寺さんが、えー、プレミアム試写会でウィル・スミスさんとこう喋ってるような映像がこう載ってたんですけど、で、それで、アランメンケンさんかななんか、ピアノでね、フレンドライクミーっていうジーニーの曲を弾くから、君歌ってみるかいみたいな感じで、こう、山ちゃんが生で歌えるタイミングが来た時に山ちゃんが、あ、でも歌詞昔のしか覚えてないんですよって言ったの。<笑>それがね、結構面白くて。で、私、とか、まあ、あの、結構アラジンを何度も見てる人。で、そのフレンドライクミーっていう歌は、パレードとか、あと、アトラクション。マジックランプシアターっていうディズニーシーにある、そのジーニーが出てくるアトラクションの中でも、フレンドライクミーが使われてるから、つい、そっちがこう、体に染みついちゃってるもんで、映画で新しくなったフレンドライクミーを聞くと、うーん。違うってなっちゃうんだけどね。でもそれを吹き替えてた本人の山ちゃんも最近歌ったそれよりも以前から歌ってるそっちのが体に染み付いてる発言がね、ちょっと嬉しかったりもして。<笑>でも映画全体は、なんていうか、うわ、すごい、本当に実写できたんだっていう感じで華やかで、あともうジャスミンの胸どうなってんのっていうぐらいこうアニメみたいな感じになってて。なんていうんですかねバストアップですよねすごいんだからポイーンって。<笑>うん、なんかアニメっぽかった。すごい。コルセットとかあ、あの状態の胸にするにはめちゃくちゃ締め上げてんだろうなっていうようなお胸でしたよ。うん。すごい。それがなんかあのドレスの時はね、そうやって努力してね、こう、やってるのかもしれないけど、パジャマ姿の時もそのお胸だったんで、ええー、と思って大変だなぁ、お姫様って、って思いましたけどね。うん。で、その、まあ、予告を見た感じ、そりゃあ、だって、アラジンのこう実写の方のお顔とか、まあ、ジャスミンはね、綺麗な方だなぁ、っていうふうに思ったけど、うん。アラジン、アラジンってアニメですごいかっこいいんですよ。で、実写、うーんって思ってたんだけども、まあ、だんだん見慣れるというか、えー、かっこいいですよ。うん。素敵。僕を信じて、ってね。言われたーい<笑>いや、言われたところで信じられるかどうかは、また別の話なんですけど。まあ、とにかく、アラジンは、アラジンは、あのー、家で、テレビの画面で見ると、はぁ、ってなっちゃうかもしんない。あのー、インドの映画のあの、華やかさが、随所にあるので、映画館で大きなスクリーンで大きな音で体験した方がより楽しめるんじゃないかな。家で見るとちょっと半減、半分とは言わないけど、何割かちょっと、なんていうか良さが下がっちゃうんじゃないかなっていうふうな心配はありますね。映画館で見た方がずっといいと思います。そんなわけで。えー、あらじ見てきた話、ディズニーシー一人で行ってきたけど寂しかった話してみました。ではコーナー、ハッピーモグモグ今回はモグモグだよ。気になっちゃってね。ジ屋のルック。これはルックルックっていうのかなルックの後に2って書いてあります。あ、わかった。なんで2なのか。2種類の味が入ってるからだと思います。えっ、ー、と、じゃあルック2かな。ジ屋のルック2。チョコミント食べ比べ。定番チョコミントと超チョコミントが入ってるそうですよ。両方行ってみたいと思います。あの、チョコミント大丈夫か問題ってあるじゃないですか。私はチョコミント大丈夫どころか大好きですね。あの、あれば選んで手に取っちゃうぐらい好きです。おいしょ。まあ定番チョコミントから行ってみようかな。あのー、皆さんご存知のルックの形の中のフレーバーがチョコミントと超チョコミントあるらしい。まずは定番チョコミントいただきましょう。<笑>うん。あ、でもすぐ来るすぐ定番チョコミントも。わえ、でも定番チョコミントも、数数感結構あるよ。これちょっとね、超チョコミントはどんなだ心配になるぐらい定番チョコミントもだいぶミントあります。あ、でもこれは、うん、ちょうど良い。美味しく食べられるよ。うん。じゃあ、ちょっと怖いけど、<笑>超チョコミントいってみましょうか。えー、よし、これだな。いっていきまーす。<笑>んおうあ本<笑>んとだなんか冷たさを感じるぐらいのチョコミント。あ、でもミント感が強いっていうよりは、え、なんだこれうーん。うん。あれでも好きなのは定番チョコミントかななんでかっていうと、なんか、中に、あのー、つぶつぶラムネっていう、ちょっとザラザラしたものが入ってて、食感が楽しかったです。定番チョコミントの方が。で、超チョコミントは、そういうあのー、ザラザラしたものが全然入ってなくて、えー、ミントの、なんていうんかな。うーん。液体液体のようなもので、こう、スースーさしてやるぞーっていう感じがね、強いのが超チ,チョコミント。だけど、なんか、薬っぽい味もしないし、うん。いい、いい感じ。それぞれちゃんと違って、二つの味を楽しめますね。面白い。チョコミントが苦手な人はも絶もだと思います。おいなんかマウスウォッシュ入っとるやんけーってなっちゃうと思うんだけど、あの好きな人は、あちゃんとミントがあるっていう感じに楽しめると思います。ということで、富士屋のルック2かな。チョコミント食べ比べをもぐもぐしました。それでは、今日は、えっと、テーマは特に設けていなかったので、普通おたのご紹介をしていきたいと思いますえー、まずは、ハッピーネーム、青のインプレッサさんです。ありがとうございます。マ、ま、ゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。昨日は、メールが過激だったので、反省しております。すみません。昨日、昨日<笑>、もしかして、あれかな、先週はって書きたかったのかなさて、来月、えー、岩手県森岡に行ってきます。その理由は、3D プリンターの講習に行ってきます。宿は確保しております。仕事でかなプライベートでですか ?3D プリンターの講習って。3D プリンターってなんか久しぶりに聞いた、あまり、どうですか浸透してない感じあります。なんか出た時はさ、すごい盛り上がったじゃないですか。3D プリンターだ、イエーイみたいな感じで。なんかでも身近にないし、私今まで一度も 3D プリンターを触ったことや、あの、なんていうの ?3D プリントします、みたいなお店に行ったりとか、今までにしたことがないや。なんかね、こう自分のフィギュアを作れるみたいなのとか、テレビでやってたけど、いらんし。<笑>でもなんか医療的に使えるとかそういう話題を見て、あ、それはいいんじゃないですかって思ったけど、それの講習に行くの、一応内容気になります。どんな講習だったか、教えてくださいね。なんか、宿は確保しておりますって書いてあるから、プライベートなのかなっていうふうに思いました。なんか、仕事で行くなら会社が宿取ってくれそうじゃないそれ甘いのかな会社というものを分かってないからな。会社の出張でも自分で宿取るんですかねわかんない。わかんないけど。え、どんなだったか気になるので教えてください。え、そうそう。今月にガラケーからスマホに帰る予定です。何をするのか決まってませんが、どうしようかな。あ、<笑>あ、これちょっと待って。帰るの文字変換間違えてるんじゃない帰るっていう感じだよ。ガラケーからスマホに帰るって。だって、スマホだったのをガラケーにして、またスマホに戻るっていう意味だと思って、へえって思ったけど、変、変化するの変の変えるだったらわかるよ。ガラケーからスマホに変える。うん。<笑>ちょっと、ちょっと、青のインプレッサさんのメールも下読みしなきゃいけない。わかんないじゃん、これ。そうか。あ、そうガラケーからスマホに変えますかついにおー。私の周り結構ね、まだまだガラケーっていう人いるんですよ。まあ、職場にね、年配の方が多いっていうのもあるし、あと、私より若い子でも、あえてのガラケーっていう人もいる。スマホにしても別にって。今だって、メールとで、電話だってしない、メールぐらいなのに、みたいなこと言ってて。うん。だから、スマホにして、値段高くして、それでもやりたいことがないから、ガラケーで行けるとこまで行きたいですって言っている人がいるし、あと、結構人間関係が、あの、お盛んで、<笑>それいい意味でだよ。いっぱい知り合いがいちゃうから、あえてのガラケー。こう、なんていうか、会って喋ればいいじゃん、スタイル。いいよね。それすごくいいと思うんだけど、こう、LINE でやりとりとかして自分の時間を取られるのが嫌だみたいな。あと、既読スルーしてますよとか、未読じゃないですかとかっていうのの煩わしさが想像されるので、<笑>ガラケーですっていう友達、これ親友なんだけど、がいて。まあなんか、すごく考え方がしっかりしててよろしいんじゃないかと思いますけどね。自分の意見をしっかり持ってていいんじゃないかなって。で、青のインプレッサーさんは、でも、あの、趣味が多いし、写真撮るでしょで、写真をさ、今なんか新しいカメラとかだと、スマホにあの、データ転送をできたりして、すぐ SNS に上げられるとか。だから、写真を撮る人でもっと見てもらえる場が広がったりとかはするのかな、とかね。あと、まあ、ゲームが好きだったり、あと、応援してるチームが、ね、車とかであるようだったら、その情報とかを、どこでも得られるとか。そういうのはあるのかな。で、このメール見て思ったのが、えー、青のインプレッサーさんは、じゃあこのハッピーメーカーは、パソコンで聞いてくださってるっぽいっていうことですよね。スマホじゃなくて、柄系でハッピーメーカー聞くの大変でしょ。聞けるのかな、そもそも。<笑>ね。だから、あれですよ。青のインプレイサーさん、ラジオがもっと、聞け、聞きやすくなりますよ。外でも聞けるようになる。まあ、車で移動してたりしたら、いや、車で聞けるから、今までも車で聞いてるし、みたいになるかな。ただ、あの、ラジコってアプリがあってね。<笑>いや、これからスマホにするなら、おすすめアプリありますかって、聞かれたとして、おすすめするアプリは、ラジコですよ。うん。ラジコがおすすめ。えっ、ー、と、無料だと、そのまま使うんだとすれば、自分のお家にあるラジオが入る範囲、カーステレオのラジオが、えー、取得できる周波数の放送局だと思うんですけど。で、有料会員になると、全国のラジオが聴けるようになるんだって。私は、そう、有料で全国にしたところで、聞ききれなくなっちゃうからって聞きたいラジオあるんですよ。北海道のラジオとか聞きたいんだけど、そこはあえて、いや、私は、レ安に住んでいるっていうことで、あのー、あえての有料にはしてないんだけど、まあまあ興味があるラジオがいっぱいあるんだったら有料会員になるのもいいんじゃないですかうん。だから青野インプレッサさんはスマホをゲットしたら、まずラジコから楽しむと良いと思います。深夜ラジオとかね、録音して聞いてた記憶あるんですけど、私。あのー、そんなことしなくてもタイムフリーっていうのでね、えー、一週間以内、放送から一週間以内であれば、深夜の放送も昼間に聞けるという素晴らしいアプリです。<笑>あと TBS 好きなら TBS ラジオクラウドとかね、そういうのいいんじゃないですか。うん。なんか、いいね。これからスマホ。何しようかなっていうね。私もまだまだ知らないことがたくさんあるけど、ああ、この間ディズニーシー行った時にカメラ持っていった話をしたと思うんですよ。ミラーレス一眼っていうね。ちょっと大きいカメラ。それ持ってったんですけど、結局 iPhone で撮ってた。<笑> iPhone で綺麗に撮れるんだもん。まだね、その大きなカメラで、撮る醍醐味が分かってなかったみたいですね。なんで買ったんだって話ですけど、あの時はね、なんか勢いで、はぁ、あ。<笑>ミラーレス一眼買いたいーと思って買っちゃったんだけど、使いこなせてないなぁ。うーん。まあまあ、いっぱい楽しみ方はあると思います。人それぞれ。スマホで仕事したりする人もいるしね。何でもできます。音楽の作曲だってできたりするみたいだし、楽しみ方は無限ですよ。うーん。使いこなせてないもん、私。絶対。まだまだできることいっぱいあると思うんですよね。えー、っと、青のインプレッサさんお便りありがとうございました。あ、ちなみに私は iPhone ユーザーです。えー、っと、Android 使ってみたけど iPhone に戻ってきた感じです。Android の本体買ってみて、半年も持たなかったね。なんか、こんなに煩わしいなら、変えてしまおうと思って、iPhone に戻した感じです。ちょっとね、お金かかっちゃったけどね。えー、そんな感じ、どっちにするんでしょうか。えー、続きましては、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピーここ最近、バスケットボールがしたい、七星です。バスケットボールがしたい。ほう体調が追いつけるものじゃないですけどね。<笑>本格的なやつやろうとしてるうーん。まずは、あの、3on3 ぐらいから。まあ、3on3 でも、ね、激しい人がやったら激しいんだけど、ゆるバスケしないみたいな感じでね、えー、募ってやったらいいじゃないですか。バスケのゴールがある公園っていいね。ちょっとここではピンとこないんだけど。こないだ、あのー、お友達の家の周辺を、ちょっと予定より早く着いちゃったんで散策してた時に、住民の人だけ使える公園の中にバスケのゴールがあって、わーいいなーなんて思ったんですけどね。えー、なぜかと申しますと、なぜバスケットボールしたいかと申しますと、アメリカのバスケットボールリーグ NBA が一番強いところを決めるトーナメント出演をしております。たや5年連続連覇を目指すチームと、チーム初めてトーナメント決勝まで来ている、特別にカナダから参戦しているチーム、動画サイトに登録していないので、全部は見られておりませんが、ハイライトとか見て楽しみでした。さて、5年連覇と初制覇、どちらが勝つのでしょうね見られませんが、期待します。来シーズン、仕事ついて、いいパソコン買って、視聴会員入って、好きなチームを追いかけたいと思います。それでは、ということで、ありがとうございます。5年連覇と、初、初トーナメントチーム、初トーナメント決勝までやってきたチーム。そうですね。全然知らない私が応援したいと思ったのは初優勝、初決勝トーナメント進出チームですかね。5年、うーん。あ、でも5年連覇を目指すか。まあ、5年、うん。区切りがいいね。5連覇ってね。4連覇より5連覇区切りがいいけど、どうだろうか。もうもうここまで来たら、選手の人柄だな。<笑>すっごいもう多分あれでしょ。NBA の選手って言うと、もうすごいお肌に絵が描いてある人たちだよね。それが少ない方、わかんないけど。<笑>いやー、そうですね。でもほら、なんだっけ、ベストジーニスト賞とか、吉本ブサイクランキングとか、なんか、そういう順位を決めるやつって、3年連続で入ったら電動入りとかになってない ?5 年、3連覇でいいんじゃないですかバスケットボールも。3連覇してすげーのとこ4連覇、うわーやったねーって言って5連覇したら、あ、またですかって。感動が薄まらないですかねあの、他のチームを応援している人のモチベーションとか、もうこのリーグで戦ってもあそこに勝てないもんなーとかってなるんじゃなくて、初決勝トーナメント進出チームが優勝することによって、ほう、うちのチームもまだ望みがあるぞーっていう風にみんなのテンションが上がるのは、初の方じゃないあ、私はじゃあ決めました。初の方で。<笑><笑>そっちがいいような気がしてきました。うん。どうでしょうかわかんないですけどね。バスケットボールか。もう私、スポーツもちゃんと追っかけてないからな。同じチームにあの、サッカー大好きな女の子がいて、海外リーグもしっかり見てるような子。やっぱあのー、男性、特におっちゃんはスポーツ好きな人多くって、話盛り上がってるもんな。いいなぁと思って。なんか知識だよね。野球もね、ゆっこちゃんとかめちゃくちゃ野球ハマってるしね。あれガチなんですよ。二人で会った時も野球の話してたし、スマホケースとかもドアラだったからね。もうガチよガチ<笑>それがコミュニケーションにも役に立つって言ったらいいよね。好きなものと、こう、周りをつなぐツールとしても使えるなんて一石二鳥ですよね。羨ましいです。私、こう、語れるスポーツ一個もないです。全部浅い。というか、うーん。サッカーギリギリだけど、でも選手の名前とか覚えてるわけじゃないし、今の J リーグのチーム、読めるかすら不安。チーム名を。そんな感じなんですよね。七星さん、あの、目標もあっていいですね。来年のシーズンはいいパソコン買って。うん、パソコンで視聴して応援したいっていうことで頑張ってくださいね。こう、応援する人も、メンバーの一人みたいにカウントしてくれるチームいいですよね。続きましては、ハッピーネーム、小原茂久さんから、もう嬉しいです。ありがとうございます。毎、ま、朝ハッピー、ハッピーいつも楽しく、ほのぼのと聞かせていただいています。ありがとうございます。先日の音楽村、お疲れ様でした。実は私は、まゆちょさんの動画を鮮明に撮れるぐらい近くで演奏を見せていただきました。えぇ、ー、<笑>そうだったっけ私、コアラさんを見たよ見えたと思う。通路側じゃなかったかな<笑>あと、この番組もね、あの、ライブのたびにメールをくださる、ミンチさんも来てくれてて、ミンチさんが最前列にいたのは2曲目の頭で気づきました。はぁミンチさんがいる。嬉しいってなって。ちょっとミンチさん音楽村の感想メールいただけたらありがたいんですが、聞いてるかな番組聞いてるかな続きます。スピッツさんの優しいあの子には驚きでした。今まさに放送中のドラマの曲をやるという対応力すごいです。<笑>これは、あの、ガズさんが動画に上げていたからです。きっとガズさんは朝ドラの主題歌をウクレレで教えてくれるだろうなっていう想像のもと、えー、歌う曲を提出するときに、優しいあの子、カッコカリっていう感じで提出したんですよ。だからガズさんのおかげなんです。え、ノビーさんもそうですが、ウクレレ一本で歌を歌うというのは、きっとギターよりも大変なのではないかと思いますが、それを楽しそうにやっていたお二人には脱帽でした。また音楽で繋がれたら嬉しいです。<笑>どうしてそう思うんだろう。えぇ、ー、ギターのが大変でしょだって弦の数が、日本も多いんですよ、ウクレレより。えー、でもギターを弾く人にはウクレレで、歌うの難しそうに見えるのかないやーでも、逆に、ウクレレチームは、ギターを弾き語る人をすげーって言って見てたんですよ見てたんですよ不思議な感想でした。そうなんだ。でも、できちゃうんでしょどうせできちゃうんでしょそれ、言うて。小原さん、ウクレレ触ったらもう、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃでも、できると思いますよ。うん。なんか、物足りなさとか、あの、弦がふにゃふにゃだな、とかいう感想は持つかもしれないけど、触ったら絶対できるし、できるんでしょ、実は。<笑>なんか、うん。なんかもう、さ、できそう。やってそう。うん。さて、旧知の馬王さんのラジオにもお便りをお送りいたしましたは、読まれるかわかりませんが、何か苦境脱出のお手伝いになれたら嬉しいです。本当に送ってくれたんですね。ありがとうございます。いや、何って方は、あの、えー、っと、今一番新しいオーデモか、今週ね、お休みしますっていうツイートを見たんですけど、えー、っと、今聞ける一番新しいオーデモかで、お便りが来ないって悩んでいたんですよ。皆さんが。オーデモかの皆さんが。だから、あのー、他の番組で宣伝してもらおうぜ、みたいなくだりで、まゆっちゃんとこで宣伝してもらおうぜ、みたいなんで、結構名前を出していただいてて、<笑>ありがたいことに。<笑>いじりも含めありがたいです。うん。で、ね、先週のハッピーメーカーで、ぜひリスナーの皆さんのバオさんを助けてあげてくださいっていうことでお話ししたところ、小原さんも送ってくださったっていうことで、ありがとうございます。なんか、小原さんがチョアヘヨを盛り上げてくださってる感がすごいありますね。あの、男のガールズトークが久しぶりに更新されていたんですけど、6月分で。そこでもね、小原さん名前出てましたよあの、聞いているかなえっと、なんだっけ。これからちょっと男のガールズトーク、今まで4人でやってきたけど、ちょっと体勢を変えて、更新できること優先で、メンバーが揃うことよりも更新していきたいですっていう内容の話をしていて、でもゲストを呼びたいですねって言ってて、で、小原さんに来てもらいたい、で、小原さんにボイストレーニングしてもらいたいみたいな話をしていたんでね、もしまだ聞いていないようでしたら、小原さん、男のガールズトークからラブコールが来ておりますので、えー、聞いてみてくださいね。私、あの、小原さんが出、出る、会話もっといつもより楽しみにガールズトーク聞きますよ。前も出てましたけどね。うん。いや、男のガールズトークはね、面白いよ。だからちょっと更新がなくて寂しかった。あ、更新がなくて寂しいといえば、陽一郎さんの番組もね、丸一年更新がないっていうね、ええーっていう感じだったんだけど、なんか近々、あの、撮る日が決まったらしくって。まあ、それはよかったなと。<笑>一<笑>年って、いや、なんか、いや、更新ないなと思ってたけど、一年間なかったとは、それは思ってなくて、いや、早いなと、一年早いやーっていう感じがしました。うん。で、また近々聞けるってことなんでね、楽しみです。えー、っと、あ、ごめんなさい、続きね。バオさんのラジオにお便り送りました。もともと私も文化放送や日本放送など、ラジオに何度かはがきを出していたりして、以前はユズのオールナイトニッポン R でも電話出演させていただいたこともありました。うん。私にとって大事な情報ツールであり、BGM でもあるラジオが、時代が変わっても、次世代にも、さりげなく大きく存在してほしいなと、しみじみ思う今日この頃です。取り留めのない内容になってしまい申し訳ありません。またお便り出します。ありがとうございます。ラジオ、コアラさんも好きなんですね。でもこの、私が一番メインで聞いてる TBS ラジオは入ってないんですね。あ、なんでか分かった。あれですよ、岡山で文化放送、日本放送入んないんですよ、多分。P ガーガー、アニョン、アニョン派よーって言って、海外の電波拾っちゃうんですよ。なんかその辺の周波数に、文化放送とか、あの日本放送の周波数に合わせようとすると、他の国の電波の方が強いっていうね。そういうことありました。聞き、聞こうとしたことあるよ。だって、文化放送って声優さんのラジオ多かったしね。だから私が、岡山で一番聞いてたのは、えっと、FM 岡山かな<笑> ?FM 岡山の、岡山の番組じゃなくて、えー、FM 岡山って東京 FM の番組を流したりするんですよ。だから、えー、日曜日とか土曜日、どっちだったかな福山さんのラジオとか、あと、えー、赤坂安彦ミリオンナイツ。<笑>これ<笑>、めちゃくちゃ聞いてましたね。うん。そんな感じかなだからね、こう、岡山で声優さんになりたいって中学生の時から思っ、小学校の時に興味持って中学生の時なんかめちゃくちゃなりたいなりたいって言って、で、高校生まで過ごしてたでしょ ?6 年、7年間ぐらいずっと声優さんになりたいって過ごしてたから、その、ラジオだって、聞ければ聞いてたと思うんですよ。多分あの、録音とか、タイマー録音とかしてね、コンポで。<笑>コンポで録音して MD に焼いて、通学中に聞いたりしてたと思うんですよ。でも、それができなかったから、あのー、もしできてたらね、東方学園放送音響課に行ってたかもしれない。なんか声優さんなりたいなりたいって思ってた中で聞いてるラジオの中で、このラジオを作る人になりたいっていう発想になってた可能性もあるんですよね。だからね、こう、今の、まあ、中学生までに、うん、まあ、高校生でもいいか、こんな仕事があるんだよっていうことを、親御さんは、どれだけ多く伝えられるかっていうことだと思うんですよ。なんか、大人になってから、テレビとか、そういうこと、ラジオとかで、職業、何々って聞いて、へぇーって、あの、樹木、樹木の先生とかね、そんな仕事あるんだって思ったし、なんか、いっぱい選択肢を与えてあげることが親の役割の一つ、一つなんじゃないかなって思いますね。うーん。なんか、なんだっけ何歳 ?13 歳のハローワークだっけなんか、子供にいろんな仕事を教える本が流行ったけど、いや、本当にあれ、あった方がいいと思う。うん。いろんな可能性で、それをやるためには、何を勉強したらいいのかっていうのを、だからやっぱ中学校までじゃない高校からさ、専門分野のこう、学部のある学校あるじゃないですか。何を専門に教わる、酪農高校とかさ、まあ言うたらねの、農産業を学ぶ高校とか工業科とかさ、なんかいろいろ分かれるじゃないだからやっぱり、中学入って、で、受験までに、いろんな可能性を示してあげるっていうのがね、できたら、いいんじゃないかな。だって、大学も、大学で何をやりたいか探すとか、やりたいことも特にないから、普通職で、就活だけとりあえずやってますとか、よりも、もう中学校の時から、これになりたいんだ僕って言って、そのために勉強していった人とでは、やっぱ、現場に出てからの熱意も違うだろうし、って思ったんですよね。うん。だから私は、こう、声優さんになりたいっていうのだけで、こう、突っ走ってきちゃったけど、そっからまたなんか、可能性あったかもなーって、今、ラジオめちゃくちゃ聞いてて、ラジオ業界のお仕事羨ましいなってちょっと思ってるからね。うん、なんか私はメインで表に出る人じゃない、なかったのに、声優になりたいって言って、声優を目指してしまった件について。うん。そうじゃなくて、こう、その好きなお仕事を支えるお仕事っていうのの存在を知らずに来ちゃったのよ。だから、音響の人もそうね。アニメを作る音響の仕事とか。だから、ま、そっちに、こう、目がいかなかった自分をちょっと、かわいそうに思う。<笑>特に今だったらラジオですね。ラジオって素晴らしいなって本当に思ってるから、うん、そっち方面の仕事に、の可能性を見つけられなかったっていうことがね、残念でならないよ。全然、いつもあの、小原さんのメール広がるから大好きですね。うん、全然、あの、謝らないでほしいっていう意味ですよ。季節の変わり目、ご自愛ください、まゆっちょさん。先ほど、伝え忘れました。先日、ハッカ油の剣、教えていただき、ありがとうございました。まだ試せていませんが、試したらまたお伝えします。ということで、ありがとうございます。ハッカ油っていう言葉のところ、ハッカ油の湯が、お湯の湯になってるんですけど、私のお伝えしたいハッカ油はね、油なんですよ。ハッカ油って書きます。えっ、ー、と、ドラッグストア、そうですね。まあまあ、松木用的なドラッグストアとかで、発火油ありますかって聞いたら出してくれると思うし、まあ、棚にもあるので、でもちっちゃいから見つけづらいかもしれないですけど、ぜひお試しください。発火油の使い方とか、ちょ、あ、今日話したかったんだけど、時間なくなっちゃった。また改めてね、あのー、あれから新規リスナーさんもいらっしゃるかもしれないので、発火油についてはまた、ええー、タイミングでお話しできたらなと思います。次回のハッピーメーカーは6月25日の放送を6月23日に収録する予定です。テーマは特にないです。まあ、何か、あの、見つけたものとかお話ししたいことあればお便りいただけるととても嬉しいです。私としてはですね、今週行けるかどうかわからないお天気次第のところに行ってきたお話ができるのがベストなんですけど、もし、延期になっちゃったらそのお話はないですね。ああ、そうだあのー、さっきね、音楽村のお話で小原さんが、えー、撮影できるぐらい近くで見てましたっていうお話してくれたんですけど、え、ノビーさん。ウクレレで一緒に出てたノビーさんが動画撮ってくれてて、うん。で、全部フルではないんですけど、ちょっと最後の曲だけか、あーでもどうしよう。優しいあの子もどうしようかなままあ、とにかく、その音楽村の様子を YouTube にアップしようと今、鋭意編集中でございます。しばらく YouTube にアップロードしてなかったので、YouTube にアップロードが、こう、今までしてたアプリでできなくなっちゃってて、また、どうやってやるか。まあ、ログインからしなきゃいけないっていう感じなんですけどね。えー、近々、あのー、載せようと思ってますので、えー、っと、もし、YouTube に載せたら、Twitter とかでお知らせします。撮影してくれたノビーさん、本当にありがとうございました。自分を客観的に見て、もうわちゃわちゃしすぎっていう感想ですね。<笑>こうやってラジオでせっかく喋らせてもらったりしてるのに、MC が一番落ち着きがないよ。他の方の見てないけど、舞台袖から何組か見せていただいた感じ、一番私、慌ててたような気がするよ。なんか、恥ずかしい。もっと落ち着いて喋ればよかった。<笑>なんかもう、あのね、あのね、あのね、みたいな感じで。で、ね、で、ね、で、ね、ですよね。は、は、は、みたいになってて。<笑>もうちょっと落ち着けよって言って、演奏シーンよりも MC とか、あのー、ね、あ、川崎匠さんじゃないや。あのー、拓さんと、MC の匠さんと喋ってる時の方が、見てて恥ずかしいっていうね。うーん。ねまあ<笑>、近々あの、聞いていただける形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。